0: Senhoras e senhores, está começando mais um podcast Quanta Pra Mim e nesse episódio vamos acompanhar os melhores momentos do webinar Uma Sacada Estratégica, realizado junto aos executivos das cooperativas com os convidados Rogério Scher, que é consultor, escritor e conferencista Nuno Davi, que é diretor comercial e de marketing da Mongeral Aegon e nossa diretora executiva Denise Maidanschen Bom dia, nós temos um papo muito bom hoje, né? Um assunto muito relevante. Obrigada pessoal, é uma honra muito grande ter aí quase que a totalidade dos executivos do Sistema Unicred, das cooperativas, das centrais, as corretoras, Unicred do Brasil também, todos nós conectados e se conectando, né? Estão se conectando conosco aí nessa manhã. Quando a gente olha para trás, para a nossa história construída né, coletivamente, a gente tem muito orgulho de termos, enquanto cooperativa, assumido esse papel ativo mesmo né, na construção de futuros. Hoje nós somos já mais de 140 mil participantes, pessoas é, é, planejando o seu futuro, né, com reservas já na ordem de 4,5 bilhões. E só esse recurso daqui a 20 anos, Nuno, vai gerar mais de 40 bilhões em renda futura e isso por si só já é um grande impacto social é, e que eu parabenizo aí cada um de vocês que está presente nesse evento e todos os executivos que fizeram parte dessa grande transformação. Agora claro, na construção desse futuro nós sabemos quanta coisa pode influenciar os nossos planos e isso vale claro para as instituições como também para as pessoas, né? em especial nesses últimos três anos, seja pela pandemia, como agora por questões aí é, geopolíticas, quantos planejamentos futuros foram impactados? Quantas empresas não conseguiram continuar operando? Quantas pessoas perderam o emprego e a renda? E quantas pessoas também morreram e deixaram para trás, né? deixaram sonhos aí pela metade? Não é verdade? Então, a gente sabe que em, termos, em tempos turbulentos, as dificuldades aumentam, sim mas as janelas de oportunidades, elas continuam sempre existindo e vão ser sempre aproveitadas por algum. Então, seja para se criar novas soluções, novos mercados ou até para ampliar o bem-estar comum, e o mundo precisa disso. né então tudo isso pode ser criado, imagina por instituições como as cooperativas que conseguem juntar essas mesmas, essas duas coisas, né? Criar soluções e produtos melhorando o bem-estar comum da sociedade. Então o sistema cooperativo aí tem muitas oportunidades num ambiente, num momento como esse. E por isso então nós provocamos esse debate hoje para levar para vocês informações e consolidar cada vez mais nosso compromisso com vocês, que são dirigentes, que são líderes das nossas cooperativas instituidoras. Muitas coisas além dessa máscara minha, muitas coisas elas vão ficar dessa crise e uma delas certamente vai ser a preocupação com a segurança da família. Então, pessoal, nunca tivemos uma responsabilidade uma oportunidade tão grande de cumprir o nosso papel, né, como executivos no sistema cooperativo ou como executivos também de seguradoras. Nós temos aqui o Muno, temos a Carol, devem ter outras pessoas aqui desse segmento também. Então, a gente nunca teve uma responsabilidade, uma oportunidade tão grande de prover soluções para gerar essa segurança e a proteção nos diversos momentos de vida aí dos nossos cooperados. E para falar disso tudo, né, desse momento, dessa oportunidade, e também de como aproveitar essa oportunidade, a gente tem aqui dois super convidados aqui, eu já agradeço aqui o um momento, Nuno Davi, que é o diretor comercial é, e de Marketing da Mão Geral Aego. Bom dia, Nuno, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Denise, muito obrigado pelo convite. um prazer enorme estar aqui com vocês hoje a conversar de um assunto pelo qual eu sou apaixonado.
0: Obrigada, Nuno. Bom dia, Rogério, consultor, escritor, conferencista e agora um parceiro nosso também de transformação cultural e empreendedorismo aqui na Quanta. Bom dia, Rogério, seja bem-vindo.
2: Bom dia, querida Denise Nuno. Muito prazer e bom dia. Bom dia a todos.
0: Vou fazer a primeira pergunta aqui para o Nuno. Nuno, eu tenho um filho pequeno, né, o Lucas, e eu tenho também pais que dependem ainda financeiramente de mim. Então, para mim, é essencial é, ter uma forma de manter essa estrutura que eu conquistei com o meu trabalho e os planos que eu já tracei para mim e para o meu filho, independentemente aí de qualquer eventualidade que possa acontecer. Então, no para mim, o seguro é a forma que eu achei de ter a proteção financeira familiar. O seguro é como se fosse o meu suplente, né? Eu sou a efetiva financeiramente. E se algum dia eu vier a fazer falta, né? Eu preciso de um suplente, porque os meus sonhos, eu não quero que tenham um fim junto com a minha vida, né? Então, o seguro é uma espécie de suplente para mim e também é um ato bem cooperativista, já que ele coopera aí comigo, né, com os meus planos e com as minhas responsabilidades. E aí, quando a gente olha para essas pesquisas todas é, que se fala sobre o que é importante para as pessoas, essa questão da segurança e da proteção familiar sempre está entre as três primeiras preocupações das pessoas. Mas o fato de estar entre as preocupações não quer dizer que já é uma situação e uma resposta ativa das pessoas. Porque até o evento do Covid-19, o seguro de vida era ainda muito pouco difundido no Brasil, crescia de uma forma lenta, diferente do que a gente vê já em países mais desenvolvidos, como Estados Unidos e Japão. Então, a pandemia parece que veio para mudar esse cenário né, e fazer com que os brasileiros se questionem mais acerca é, desse tema. Nós temos muitas crenças culturais e as nossas atitudes ainda elas são muito passivas, porque a gente herdou isso de várias outras gerações. Mas nós estamos passando por transformações bem significativas. Né? Então, Nuno, eu queria saber de ti assim, como que o mercado eh, de seguro de pessoas tem percebido os, o reflexo eh, dessas mudanças todas que vieram com a pandemia.
1: Tu tens uma demonstração muito concreta disso nos números. Os números da SUSEP em, da Autoridade de Seguros, em 2021, uh, trazem valores de crescimento como nós nunca vimos no mercado de seguro de pessoas, no seguro de vida em particular. Não? Nós tivemos aumento, um aumento na ordem dos 17%, uh, na, na, na MAG nós tivemos 34%, na venda nova na MAG tivemos 48%, uh, então uh, tu tens isso de uma maneira muito concreta, mas eu acho que a tua pergunta não é sobre os números do mercado, a tua pergunta é, é sobre o que é que aconteceu na cabeça das pessoas. Nós estávamos conversando, antes de entrar aqui, e eu disse-te que nós temos uma cultura que é uma cultura que tende a acreditar muito na, na bala de prata, não é? Naquela solução miraculosa que vai conseguir mudar tudo de uma vez. Mas não foi isso que aconteceu, e tu trouxeste o exemplo do Japão, relativamente à securização da sociedade japonesa. Não houve uma bala de prata. Houve uma série de eventos que foram acontecendo o primeiro, que foi muito importante, foi o pós-guerra, na foi a guerra e depois o pós-guerra, e que levaram aqui aquela sociedade, paulatinamente, fosse tomando consciência da importância de ter um planejamento financeiro. Então, isso associado ao aumento de renda, porque a proteção na, na pirâmide de Maslow, quem já estudou a pirâmide das necessidades de Maslow, ela é uma das necessidades mais sofisticadas, ela chega depois de coisas mais básicas. Mas o aumento da renda e a tomada de consciência dessa necessidade foi o que levou os japoneses, a, aos poucos, a chegarem no nível de segurança em que hoje se encontra a sociedade japonesa, e a sociedade americana, e a sociedade europeia. A pandemia, ela trouxe um custo horrível para nós. Horrível, enquanto sociedade, enquanto famílias, enquanto amigos. Uh, e se nós formos embora da pandemia... Apenas com as perdas que tivemos, nós vamos perder a oportunidade de tirar dela as algumas pequenas coisas, quando comparadas com tudo o que perdemos, que elas nos trouxeram, que ela nos trouxe. E ela trouxe-nos esse acelerador da compreensão do que é que é o seguro de vida, da compreensão do que é, que é o seguro de invalidez, da compreensão do que é, que é a necessidade de preparar a nossa família e a nossa vida... E é aí que eu queria fazer a conexão com o tema deste webinar. Qual é o papel de nós todos aqui? É assumir o protagonismo dessa mudança. Porque ela só vai acontecer nas famílias e nas pessoas se nós percebermos que os agentes da mudança somos nós, os que trabalham nesta indústria. Cada um dos líderes que nos está assistindo e que tem objetivos de vendas e que tem equipes, é através da prossecução do nosso negócio que a gente executa o propósito desta indústria e dá essa segurança Então, o, o meu convite para todos aqueles que participam na indústria, independentemente da, da entidade em que trabalham, é o de assumirem esse protagonismo, assumirem essa responsabilidade. Ela é nossa, ela não é de mais ninguém. Não há mais ninguém na sociedade mais preparado e mais responsável do que nós para trazer esse conhecimento, trazer essa reflexão e ajudar as pessoas a darem esse passo em frente de se protegerem e protegerem as suas famílias.
0: Legal, Nuno, assumiu o protagonismo, né? Muito bom. E então, a gente vai falar sobre isso agora com o Rogério. Rogério, você conhece já né, um pouco o no nosso ambiente. As cooperativas são instituições que estão inseridas no mercado financeiro e que nesses últimos cinco anos passou e passa por muitas mudanças, né? novos entrantes, novas necessidades, enfim, e também muitas novas oportunidades. E nesses últimos três anos, as plataformas elas responderam por mais de 70% das captações de fundos de investimento. Então, tivemos aqui atrás um exemplo de uma janela de oportunidade que se abriu também pressionada pela pandemia, porque foi a pandemia é, que fez a, a política monetária do Brasil ser expansionista, e aí o governo ter que reduzir rapidamente a taxa de juros. Mas a pandemia também está desenhando aqui uma outra janela, a gente está falando sobre isso, né, Rogério? Então, tendo em vista toda essa transformação cultural que agora a gente está tendo em relação à percepção das pessoas é, no que diz respeito aos seguros que foi trazida pelo Nuno, como que os executivos que nos ouvem, os líderes, eles podem aproveitar, aproveitar essa janela, como que eles podem assumir esse protagonismo falado pelo Nuno, né? reformulando ali um pouco as suas estratégias dentro das cooperativas, incorporando também essa nova vertical dentro do cooperativismo e competir também dentro desse mercado seguro, que ainda, né, pessoal, não chegou a absorver nem 10% do potencial que agora está em rápida evolução. Como, Rogério? Como que a gente pode ser protagonista?
2: Quero começar, Denise, com um gancho que o querido Bruno, que o querido Nuno trouxe. O Nuno falou uma coisa maravilhosa, que é, embora a crise tenha sido dolorosa sob vários aspectos, a gente não desperdiça uma crise como essa. E por que podemos dizer que uma crise como essa não pode ser desperdiçada? Quase todos os nossos clientes aqui na consultoria, se não todos, disseram para nós nesses últimos dois anos o seguinte, Rogério do céu, tomamos decisão em três, quatro meses, que a gente não havia tomado em quatro anos. O que acontece quando o caldo entorna? O que acontece quando a panela esquenta? a gente ganha um álibi para tomar decisões. E para tomar decisões das mais difíceis. A gente para de empurrar com a barriga. Para de procrastinar. A liderança ganha uma boa desculpa para agir. E tomando decisões difíceis, entrando em comunicações desconfortáveis, fazendo conversa corajosa, como eu sempre digo, e foi o que aconteceu. Muitas mudanças que estavam sendo cogitadas planos iniciativas que estavam ali meio apagados no, no radar foram acelerados, catapultados de maneira geométrica e exponencial e o nome disso foi a crise e o ator disso tudo foi o líder que perdeu o direito de procrastinar e ganhou um bom álibi para agir tomando decisões difíceis. Ao mesmo tempo, o que a gente percebeu na lapidação da liderança, porque todos nós passamos por algum tipo de lapidação, uma nova camada de tinta foi obrigatoriamente passada em cima de cada um de nós numa, em alguma medida de reinvenção, de muito aprendizado, acelerado, Veio com isso tudo uma certeza de que a liderança transformacional que não desperdice a crise, que não desperdice janelas de oportunidade e que age de maneira protagonista, como vocês dois colocaram, tem algumas características. A primeira delas é enfrentar a realidade no icô. Vocês já imaginaram que horror um líder que nega a realidade ao seu redor? Vocês já imaginaram um país liderado assim, no meio de uma crise, que horror que seria? no quero Pensar na hipótese de um país liderado com espírito de negação da realidade em meio a uma crise, que horror que seria, né? Ainda bem que para nós é só uma ficção. Não seria melhor para um país, tão pouco para uma empresa, nada bom para um time. A negação da realidade é uma coisa sedutora. Denise, você adoraria que o mundo à sua volta fosse exatamente como você deseja que ele fosse. É um desejo humano muito antigo, desejar que o que eu vejo ao redor combine com o que eu quero, que seja a realidade ao redor. O líder que aproveita crises e janelas de oportunidades, ele enfrenta a realidade nua e crua à sua frente, sem negação. Segundo, ele produz otimismo e esperança. Não há possibilidade de combinar a palavra liderar com o ato de espalhar mau humor, pessimismo e negativismo ao redor, ainda mais em meio a crises e ou janelas de oportunidade abertas diante de nós. Em frente à realidade crua, produz otimismo e esperança de um final feliz para essas iniciativas. Aliás, o Bob Iger, o sujeito que por 15 anos transformou o grupo Disney é, no que se transformou, um dos líderes de maior prestígio no mundo corporativo hoje e com motivos. O Bob Iger chama isso de entusiasmo pragmático. A obrigação de produzir esperança e otimismo. Entusiasmo pragmático. E a terceira característica é... Cara, você vai fazer isso tudo? Enfrentar a realidade nua e crua sem negá-la. Segundo, você vai produzir otimismo e esperança por meio de um, um otimismo, de um entusiasmo pragmático. Cara, procura fazer isso com leveza e bom humor. E eu sinto isso na conta Quer dizer, nós, aqui na conta a gente não confunde seriedade com chatice, né? Quem foi disse que, para ser muito sério, precisa ser chato? Olha, o mundo já está tão asfixiante. Ficamos com pouco ar, literalmente, nos últimos dois anos. E agora, como somos muito criativos e bem pouco humanos, a gente junta a guerra com a pandemia, porque né, é, é um ato bem inteligente e humano para se governar o planeta agora. O ar já está tão pesado, se no dia a dia das nossas relações a gente confunde seriedade com chatice, fica tudo mais difícil, querida Denise.
0: Legal, obrigada, obrigada, Rogério. Nossa, essa frase que você falou, eu anotei aqui, que é muito importante, né? A, a liderança produzir otimismo e esperança, né? Em especial no ambiente que a gente vive, que é um ambiente cooperativo, que os cooperados já esperam isso da gente, que a gente gere efetivamente mais prosperidade para todo o grupo, né? Muito bom. Obrigada, Rogério. Ora, Nuno, de novo contigo aqui, você trouxe para a gente aí, informações bem relevantes, que evidenciam né, esse crescimento do, do segmento de seguro no Brasil e no mundo. E, tal. e você começou a falar um pouquinho, aí eu queria que tu aprofundasse um pouco mais sobre como que a MAG se preparou para esse momento, eu acho que a pandemia, ela trouxe, porque aquela coisa, né, o seguro de vida, as pessoas às vezes, elas, brinham, elas falam assim, olha, eu não vou fazer uma coisa que eu só vou usar se eu morrer, né? então parece que as pessoas não viam o valor mas, com a pandemia, muita gente, muitas famílias tiveram aí a continuidade do seu sustento porque pessoas estavam protegidas, mas muito poucas ainda, porque muita gente, a gente não conseguiu chegar antes da pandemia, né? para muitas pessoas a gente não conseguiu chegar antes, até porque a cobertura securitária no Brasil é muito baixa ainda. Mas, para aqueles que a gente chegou, a gente conseguiu mostrar como é importante, né? como o seguro foi importante nesse momento que a gente acabou de viver aí. Então, assim, Nuno, como que a Mag se preparou para esse momento? Quais as soluções que vocês já criaram e que vocês estão criando? Eu mesmo já vi ali é, pelo menos dois cases de startups que vocês estão criando, né? tem o seguro que você aciona só se vai sair de casa, etc e tal. Muita coisa legal é que vocês estão desenvolvendo aí nesse ecossistema de, de, de seguros e também que pode ser oportunidades aí aproveitadas pela própria pela própria cooperativa, né? Então conta um pouco sobre como que vocês estão cocriando esses, né, o segmento de seguros e o que a gente pode esperar aí de vocês de soluções aí para o nosso sistema é, previdenciário e cooperativista.
1: Tu sabes, que conheces-nos há muito tempo. Eu não me esqueço que há, há 13 anos quando eu entrei na empresa a minha primeira reunião foi contigo em Florianópolis, a minha primeira reunião com um parceiro. E, e, e tu sabes o quanto nós somos fixados em inovação. Assim, é, é, uma, é uma fixação do nosso presidente, mas é uma fixação hoje da empresa, porque o Elder conseguiu jorrar essa, essa, essa obsessão dele por inovação, essa crença que ele tem em quanto a inovação pode ser um, um, um motor de crescimento e desenvolvimento, ele conseguiu jorrar isso na, na empresa. E nós depois fomos criando processos para que isso fosse o mais consequente possível uma das consequências dessa, dessa cultura foi a criação do InsurTech Innovation Program que é uma coisa que nós já temos há cerca de 5 anos com a PUC no Rio e que começou a originar uma série de ideias então tu começaste a ter por um lado a atividade cotidiana da empresa que gerava dores que gerava oportunidades de mercado pela leitura que a gente fazia mas a gente começou também a ter uma cambada de moleques de 20, 22, 23, 24 anos olhar para a nossa indústria e fazer perguntas para as quais a gente não tinha a menor resposta. E começaram a aparecer umas coisas muito diferentes. Tu estás a falar de duas iniciativas, o Social e a Simple.eu, são as nossas InsurTechs para já. Uh, o Social é uma, uma iniciativa que nós lançámos há cerca de três anos atrás. Ela visa trazer cobertura securitária de vida para pessoas que tenham até hoje riscos, que são excluídos no Brasil ou que são tão severamente penalizados no preço que acaba sendo excludente pelo preço. E nós, através de tecnologia e de novos processos de underwriting, que nós tivemos que negociar com os nossos resseguradores, eu estou em Anover porque vim para uma reunião com a Anover Re, que é uma das maiores resseguradoras mundiais. É um processo contínuo que a gente faz, não é? A gente conseguiu encontrar uma solução para que a gente pudesse dar cobertura securitária para pessoas com diabetes. Aí tu vais me dizer, mas nós já cobrimos com pessoas com diabetes. É até hemoglobina glicada de 6%. Daí para a frente, não. Então nós hoje no InSocial cobrimos pessoas com hemoglobina glicada até 10%. Uh, esperamos chegar até 12%. Isso traz para dentro do mercado de seguros, a população brasileira com diabetes é estimada entre 12% a 18% do total da população brasileira. Vejam bem o número de que nós estamos a falar. Nós estamos e... e eu vou fazer o disclosure aqui, mas o pessoal de comunicação lá na empresa vai me matar, tá? Nós ontem conseguimos vender, completar a venda dos novos clusters que nós temos no InSocial. Nós lançamos pessoas HIV positivo, já temos um cliente. Pessoas com três tipos de câncer, ontem foi implantada a primeira proposta dessas. Hipertensos e obesos com IMC até 40. Então... Isso são coisas que nós vimos fazendo e que nos trouxeram para uma uma possibilidade de, um, execução do propósito, dois, realização de negócio, e estas coisas são casadas porque só existe um negócio quando existe um propósito. Essas coisas são casadas. A nossa cultura judaico-cristã latina ela faz com que pareça que isso é um pecado. Não é nada um pecado. Não é nada um pecado. O, 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 as culturas protestantes do Norte da Europa e americana são muito mais práticas nessas coisas. Que bom que a gente consegue atender às necessidades das pessoas, realizando um negócio. E é exatamente porque isso é um negócio que essa satisfação de necessidades se transforma numa atividade profissional perene. Porque se ela dependesse da boa vontade de filantropos, ela não se sustentaria no tempo. Então, isso foram evoluções que nós fomos fazendo e que, quando chegou a pandemia nos permitiu, nos permitiram olharmos para a pandemia com muita ansiedade nos primeiros meses, mas com alguma tranquilidade a partir de junho de 2020. Nós tínhamos a empresa absolutamente preparada para trabalhar de forma remota. Nós tínhamos uma solução de venda digital para todos os parceiros que trabalham connosco. E a adesão a essas coisas, naturalmente, era, 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 era pequena em alguns casos, porque as pessoas não tinham uma motivação para isso. Mas quando de repente houve uma motivação funcional, não estávamos preparados. Então, o que eu acho que vocês fazem muito bem e nós fazemos muito bem e é que nos preparou definitivamente para a crise, para enfrentar a crise da melhor maneira possível e de não apenas gerir melhor as dificuldades que ela nos trouxe, e foram muitas, mas também para abraçar melhor as algumas oportunidades que ela nos trouxe, foi um investimento continuado, obsessivo, em inovação ele tem que ter processo, ele tem que ter algumas métricas, ele tem que ter alguma racionalidade. Mas também vos digo uma coisa, se nós imbuirmos, se nós revestirmos esse investimento em inovação de muito processo, de muito processo, ele perde a liberdade e perde a capacidade de voar. Então há alguma parte aí nesse processo de inovação em que a gente tem que despirocar completamente, fazer coisas completamente diferentes, Uh, pensar diferente, falar com pessoas que nos dizem coisas que nós nunca pensámos ir para casa a pensar aquele cara é um louco aquele cara é um... e deixar que uma ou duas noites de sono nos tragam a capacidade de refletir sobre aquela loucura o segredo, se houve algum, foi esse foi o de nós tirarmos partido de todo esse ecossistema e cultura de inovação que foi implementado na empresa nos últimos 10 anos pela, pelo, pelo Welder, antes de mais nada mas depois pela liderança da empresa também
0: Rogério, agora contigo eu gostaria, né, que as cooperativas só pensassem em seguro de vida e previdência todo dia de manhã, igual o Nuno acorda. <risos> e eu também, né, as pessoas dizem, ah, ninguém acorda de manhã pensando em seguro e previdência. Mentira, porque eu acordo, o Nuno acorda, a Carol que nos ouve acorda, tem uma galerinha aqui que acorda. Mas, enfim, né, Nuno, obviamente as cooperativas... É, desculpa, Rogério. Obviamente que as cooperativas têm, claro, uma diversidade de produtos e serviços, né, que são disponibilizados aos seus cooperados. Os cooperados têm várias necessidades para serem atendidas, o ambiente é de intensa mudança, né? E a quanta, mesmo nesse contexto todo, claro, ela tem a obrigação de estimular as cooperativas a olharem para a proteção familiar e, e através de várias ações. Por exemplo, com campanhas. campanhas a gente quer mudar um pouco o foco, dar mais experimentação nessa oferta para os funcionários, para que eles consigam incorporar esse produto e colocar o seguro de vida ou a proteção familiar num patamar mais estratégico para que a gente consiga ser esse protagonista né, desse segmento. Mas para isso acontecer, é claro que muitas vezes é necessário as cooperativas ajustarem ali as rotas, as metas, enfim... E tudo isso impacta em toda a organização. E, claro, né, se impacta em toda a organização, impacta nas pessoas. Então, a pergunta é, Rogério, quais os pontos você considera importante então na atitude dos líderes com relação a essa condução estratégica com os times? Sobretudo, quando envolve também essa transformação cultural. Existe, sim, um preconceito e um deixar de lado né, dos segmentos de seguros. Como que os líderes eles podem, então, é, é, é mudar essa condução com os times, para poder fazer essa transformação cultural.
2: Denise, primeiro, uma palavra rápida sobre o desafio da comunicação. Existem poucos verbos que combinam tanto com liderar, quanto o verbo comunicar. E é muito interessante ver como, se a gente não prestar atenção, não só a gente nega a realidade, ao nosso redor, como eu falei há pouco, mas a gente só busca comunicação de coisa gostosinha, positiva e prazerosa com as equipes. E isso não combina com o que eu disse também há pouco, do enfrentar a realidade no e -Cru. O problema é que existe uma vontade muito sedutora de encarar o desafio de liderar como um prêmio e uma recompensa. Quem foi que disse que liderar é um prêmio? Ou uma recompensa. Quem olha este nobre desafio de liderar como prêmio ou como recompensa, o faz pela perigosa lente do ego. E aí vai dar muito ruim. Liderar não é um prêmio uma recompensa, é uma responsabilidade. E uma responsabilidade maior que eu posso e que eu quero assumir mais do que as pessoas ao meu redor. Isto, posto, uma das responsabilidades mais prementes é a da comunicação corajosa, e cabe ao líder a comunicação inquietante, por vezes desconfortável, que mexe, que empurra as pessoas pelas costas na direção do que pode ser um futuro mais e melhor. O fato é que às vezes a gente confunde comunicação com oratória, o que me dá uma preguiça danada, porque quem foi que disse que os líderes precisam ser animadores de auditório necessariamente, extrovertidos. Há ótimos líderes extrovertidos, mas há excelentes líderes introvertidos. Não, não há nada a ver com animação de auditório, tampouco com oratória. Há a ver com duas práticas, muito simples. O líder que é eficaz na comunicação, ele primeiro precisa garantir o entendimento. E há muitos estudos dentro das organizações que evidenciam que as pessoas só entendem que algo é uma diretriz real, é uma decisão real da liderança. A liderança está abraçando aquilo de corpo e alma para valer depois de ouvirem aquela diretriz por até sete vezes. Bom, quem é pai e mãe sabe que esse negócio de repetir diretrizes já faz parte da nossa experiência há algum tempo. Não é diferente na empresa. Portanto, a gente usa o expediente da repetição, simples assim, para que as pessoas entendam que aquela comunicação não é mais um modismo, não é um lance de ideia louca que a gente teve num momento de grande ócio, criativo. Não, é realmente uma diretriz. Repetição. E a comunicação eficaz se dá não só pela repetição, mas por uma outra coisa. As pessoas não precisam apenas entender, elas precisam acreditar. E para que elas possam acreditar, o líder precisa fazer uma outra coisa, construir rodas de diálogo com a sua equipe exaustivas, tantas quantas precisarem, para que as pessoas possam questionar o porquê dessa diretriz. Mas por que nós vamos fazer isso agora? Por que, que isso é realmente uma janela de oportunidade? Ah, eu vi aquela Denise com aquele Nuno, com aquele Rogério, falando, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E se esta roda de diálogo, onde nós damos o direito para as pessoas questionarem o porquê das nossas diretrizes, num ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas possam questionar umas às outras e a própria liderança, sem medo de consequências negativas... Ora, o resultado disso será engajamento. A gente chama isso de engajamento crítico, que é quando as pessoas entendem e acreditam. E aí, portanto, construa ao seu redor, querido, queridos líderes, um ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas possam, eventualmente, questionar até uma verdade que parece muito óbvia aqui para nós, começa esta janela de oportunidade maravilhosa que se abriu de nós e que a conta não deveria mesmo perder.
0: E aí vem a pergunta assim que vale um milhão de dólares, né? Como as pessoas aderem às mudanças? Estamos, infelizmente chegando ao fim, né? Mas eu acho que foi muito rico a gente conseguiu aí é, com esses nossos dois super convidados aí falar um pouco sobre o que a gente chamou, né, de a bola da vez, né? Que não é o beat tênis ou também é o beat tênis, mas a bola da vez no mercado financeiro. É a questão da proteção familiar, dos seguros, né? E não só porque tem um altíssimo potencial financeiro envolvido, mas porque, como o Rogério falou, tem um gigantesco potencial de impacto social para que a gente possa melhorar aí, o bem comum de toda a sociedade. Então é isso, pessoal. Para a gente poder encerrar, eu quero dizer para vocês que a gente está deixando para trás uma crise, né? E essas crises coletivas de saúde, crises políticas, econômicas. Elas sempre aconteceram, outras vão vir, mas elas sempre vão passar. Então, o nosso trabalho, em termos de proteção presente e futura com a Previdência, tem a ver com isso, tem a ver com não deixar as pessoas entrarem numa crise que aí sim vai durar o resto das suas vidas. Então, essa é a minha mensagem final. Nuno, quero te agradecer imensamente, quero te passar a palavra aí para as suas considerações finais também.
1: E quanto percebes o impacto que tu tens na vida das pessoas... É impossível tu não perceberes a responsabilidade que tu tens e o privilégio que nós temos de podermos ter esse papel. Então, isso é algo que eu, eu convido todos a sentirem isso em primeira pessoa e a não terem absolutamente nenhuma vergonha de, da próxima vez que estiverem em frente a um cliente, perguntarem assim, Você já protegeu a sua família? E a partir daí começar o processo de compreensão e de entendimento do que é preciso fazer para que a gente execute essa nossa obrigação e esse ato de amor que é proteger a família. Muito obrigado pelo convite, Denise. É um prazer participar desta conversa. Muito obrigado. Rogério, um prazer em conhecê-lo.
0: Obrigada, Nuno. Obrigada por suas palavras também. Rogério, quero também te passar a palavra para as suas considerações finais.
2: Adorei conhecer você, Nuno, e esse sotaque é sempre muito gostoso, né? Me fez lembrar da minha família. A minha fala final para vocês é o seguinte. As pessoas querem fazer parte de uma jornada incrível. Elas não querem o normal, aquilo que é o cotidiano, na nossa vida há poucas coisas que, ao final dela, a gente vai lembrar como espetaculares. Porque a vida é um amontoado de coisas rotineiras e absolutamente mais do mesmo. Mas há aqueles momentos que são realmente incríveis e as pessoas têm sede e fome por viverem coisas incríveis juntas. Uma janela de oportunidade como essa, aberta diante de vocês, não deveria ser mesmo desperdiçada. Faça as pessoas sentirem frio na barriga, porque somente com essa sensação do frio na barriga a gente vai além daquilo que fizemos e somos até aqui. Mas eu estou mais do que convencido em ser do brasileiro no século 21 neste momento do planeta, de que as pessoas têm um medo maior do que o medo de mudar. É o medo de que as coisas não mudem. Um abraço carinhoso, um ótimo resto de dia a todos vocês.
0: Nossa, muito, muito, muito bom. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que nos ouviram. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada também por nos proporcionarem essa experiência incrível. Que é administrar todo esse trabalho que vocês fazem acontecer aí na ponta, nas cooperativas. A gente aqui fica nos bastidores administrando toda a colocação de propósito que é de vocês. Então, obrigado por esse momento, obrigado por essa história. Pensem sobre isso no final de semana. Em especial, primeiro coloquem o oxigênio em vocês mesmo, né? Reflitam também sobre a família de vocês. Acho que esse é o primeiro ponto, assim. E depois disso, como que a gente pode então levar isso tudo para as famílias de nossos cooperados? Obrigada, pessoal. Senhoras e senhores, esse foi mais um podcast Quanta Pra Mim. Um abraço e até o próximo.